0: Hej, det här är podcasten Himla Bra. Och dagens ämne är nära döden-upplevelser. Med det som ni vet, så menar man ju personer som har mer eller mindre död dödförklarats av, av läkare, men som på något mystiskt sätt, eller förvånande sätt faktiskt återkommer till medvetandet. Det ligger i koma längre tid. Det finns Ännu extremare fall, folk som har legat på Bårhuset och av en slump har någon upptäckt att de fortfarande lever och sådär. Så det finns många olika fall. Och det är inte så ovanligt faktiskt. Det, det finns tusentals, för en så här hundratusentals fall rapporterade från sjukhus från hela världen. Den första, den första som började... Så att säga, prata om det här i, i mer ordnad form- det var ju, om ni kommer ihåg, en person som heter Raymond Moody- som var läkare och som hade sett många folk vid dödsbädden. Och en del som sagt hade återvänt i livet- och då hade intressanta saker att berätta vad de hade eh, upplevt. Och det där spred sig sen. Det, menar, det, det har ju funnits i alla tider naturligtvis. Men mer systematiskt börjar läkare- att skriva ner det där och systematiskt börja titta på de här rapporterna. Och det skapar ett stort intresse. Och På internet så kan man ju finna massor med material. Men eh, detta material, eh, frågar man sig då kan man dra några slutsatser av det här. Vad säger det om eh, gränslandet mellan liv och död? och Säger man någonting om att det finns ett liv efter döden? Ja, många har naturligtvis intresserats för det och eh, speciellt har eh, olika forskare, eh, neurokirurger och så vidare, haft eh, tillbringar mycket tid att liksom systematiskt undersöka det här och, och kolla de här upplevelserna som folk har. Och allt det här kan ni finna på internet som sagt. Men jag skulle vilja fästa er uppmärksamhet, speciellt om en... Eh, Väldigt intressant undersökning som gjordes av på University of Virginia i USA. Som under tio års tid, ett helt team som inte gjorde något annat i stort sett än att försöka kartlägga det här. Och undersöka de här upplevelserna. Kunde de säga någonting? Ni vet, ni har säkert hört det där. Många människor som känner att de lämnar kroppen. De svävar upp till sjukhussalens tak och titta ner där och ser läkare som jobbar med en kropp och sådär. Och det är inte så ovanligt tydligen. Det händer då och då. Och det är kanske inte så märkvärdigt kan man tycka på ett sätt. För att man kan uppleva saker utanför kroppen det är ju inte så ovanligt. Men sen har man ju gått vidare just den här teamet på University of Virginia tog reda på alla typer av upplevelser som definitivt, liksom många har ju tänkt så här ja, han upplever det här att han sitter i taket men egentligen så han hör, han kanske på något sätt snappar upp vad som händer och så formar han en bild då i sitt inne så tolkar han det att man sitter i taket men egentligen är det andra sinnesintryck som man då bearbetar och på något sätt så ger det upphov till, till vad han berättar. Och, och ja, det är en möjlighet naturligtvis. Men därför börjar han titta på saker som det patienten, han eller hon, omöjligt kan ha uppfattat. Till exempel på andra delar av sjukhuset eller helt andra delar. Och där han har sett saker som faktiskt har hänt men som han... Man undersökte inte väldigt noga, fanns det någon möjlighet att han kunde föreställa sig det här ändå. Men man kom fram till en hel del fall som går inte att förklara med att han på något sätt fick någon information före eller efter någonting. Utan man måste hitta någon annan förklaring. Och man höll på med det här i många års tid, som jag sa. Och jag tror det var 2019, alltså för två år sedan- så hade man en större konferens. Den filmades. Jag såg den där själv på bbc program men det finns naturligtvis på YouTube. Och då presenterar man att de slog fast att de tog det som ett oversedligt faktum: beyond any reasonable doubt, att medvetandet, själen, handen, vad man nu kallar det, faktiskt kan lämna kroppen och uppfatta. Se och höra saker som eh, inte går genom kroppen på något sätt, utan tydligen kan medvetandet, själen som sagt vad man kallar eh, uppfatta saker utanför kroppen, bortom kroppen. Och sen eh, kan detta eh, medvetande återvända till kroppen då med, med det här, eh, när, när man återupplivar den här patienten. Och berätta om det och, och så har man kollat här och då har man kommit. Det, fin- det är enda förklaringen, det finns ingen annan. Och, och det stod de fast för. De slog fast, det här är ett faktum som vi står för. Och det här var prominenta forskare så det kan man inte bara vifta undan. Utan en annat universitet, Stanford University, då fanns det en professor som säger nej, vi tror inte på ett liv efter döden, det här ska vi nog kolla upp. Och de gjorde en väldigt noggrann genom sökning av det materialet som forskargruppen på University of Virginia hade gjort. Och, hör och heppna, de kom fram till slutsatsen. Jo, deras forskning är helt värdefull. Alltså, den uppfyller alla vetenskapliga kriterier. Så, vi måste acceptera att det här är ett vetenskapligt faktum. Att medvetandet kan lämna kroppen. Och det är väldigt viktigt att de säger det. Alltså båda de som har forskat med det och de som har granskat den här forskningsrapporten. De säger, jo, det här får vi betrakta som ett fakta. Vetenskapligt, väl underbytt fakta. Men, säger då den här professorerna på Stanford. Vad är det här för någonting? Det är nära dödna upplevelser. Near death. Det betyder, de är ju faktiskt inte döda. Inte oåterkallelig eftersom de tydligen vaknar upp igen. Och vad innebär det? Jo, deras förklaring var: Nej, vi tror inte på något liv efter döden. Men förbindelse mellan många olika delar av kroppen, hjärnan till exempel, så, och medvetandet. Ja, tydligen kan det medvetandet avlägsna sig. Men hur medvetandet som är utanför kroppen kommunicerar via hjärnan med kroppen, ja, det vet vi inte än. Det får framtida forskning visa. Det är deras ståndpunkt. De pointerar alltså att kroppen dör ju gradvis. Det är en process. Vissa organ dör ganska snabbt. slutar och fungerar. Andra som hår och naglar har tendens att växa. Långt efter den så att säga, döden har inträffat. Så de ser döden som en process. Och det betyder att medvetandet som kommunicerar med kroppen- kan existera utanför kroppen ja, men när resten av kroppen gradvis dör så upphör också medvetarna att kunna ha ett självständigt liv det är, det är vad vi kallar om för gruppens slutsats men och det, det här, här får man ju då säga det, det här är de här två forskningsrapporten jag tycker de, de verkar väldigt vederhäftiga vi får nog acceptera det Och det gör ett stigande attna människa. Det här är ett vetenskapligt faktum. Vi får leva med det. Medvetandet kan existera för kroppen. Men, vad händer sen då? Kan medvetandet fortsätta? Finns det, vad man kan säga, en andlig värld? Och och att anden går till himlen eller något sånt. Och träffar andra släktingar, avlider andan och sådär. Som på många många ställen skildras. Det är en annan fråga egentligen. Och då... För många skulle vi säga att det finns ju andra iakttagelser. Människor gör ju inte bara nära dödenupplevelser, det är ju fort på något sätt. Men folk har ju liksom många upplevelser i alla fall av att ha haft kontakt med avlidna andar, med änglar och vad som vad man nu hittar. Och jag kan här återigen rekommendera för det första internet, men det finns också på tv, på Netflix, en väldigt intressant serie som heter Surviving Death. Där tar man upp olika aspekter av det här. Nära döden, ja. Men också vad innebär folk som påstås ha reinkarnerat, de som pratar med änglar och så vidare. Man belyser olika intressanta, utan att ha något slutsats. Så man bara säga att det här fenomenet kan vi ge det här och det här. Och här kan jag ju påpeka om vad man kallar vetenskapsmannens första huvudsats. Och det säger att en vetenskapsman ska nöjaktigt förklara iakttagna fenomen. Inte förneka dem. Så man, måste, man kan inte säga, ah, jag vet inte vad det här innebär. Det måste vara inbildning. Det är ett sätt att säga att den här upplevelsen är ointressant. Den här, vad han människan säger, han bara inbillar sig. Men det är inte en vetenskaplig attityd, utan man ska då förklara. Det kan ju vara så att den här personen, det är bara hans inbillade tankar, det finns ingenting. Det är möjligt. Men då måste man belägga det, inte bara slänga ur sig det och underkänna den här personen. Gör man det så är man väldigt ovetenskaplig. Och vi måste kräva av forskare att ha en högre nivå än så, än bara vifta undan saker som de inte är bekanta med. Och det är ju det som är intressant, det händer så mycket nu, världen över. Folk intresserar sig för saker som man tidigare bara anat och känt, men kände att ah, det kanske inte är så, så relevant, det är bara jag som tänker så och så vidare. Och bla, bla, bla. Någonting sånt. Va? Men hur inverkar det på vårt vardagliga liv, när man upplever saker och ting? Vi, vi, vi hörde i tidigare program har vi antydligt lite grann att i Afrika så är avståndet mellan vad man kan kalla andevärlden och den fysiska världen inte särskilt stor. Och så är det nog också här i Europa i själva verket. Därför att vardagligt så skiljer man inte på en sekulär värld så att säga och en andlig. Så man har upplevelser. Och här skulle vi då framförallt påminna om böcker som har skrivits av professor Peter Åkerbäck och regionsforskaren Liselotte Frisk som under en, flera år undersökte vad folk tycker och tänker i Dalarna. Och det gav uppåt till två böcker. Den mediterande Dalahästen och den mera jag säga, akademiska New Religiosity in Contemporary Sweden. Och där pratar man om att folk, egentligen hälften av Dalarnas befolkning, har haft eller känna någon närstående som har haft en, en vad vi kallar andeupplevelse, mött någon ängel, avliden ande och så. Så det är det som eh, vi är intresserade Och det här finns naturligtvis över hela världen. Många känner i alla fall till Lona Byrne, en irländska, som eh, säger sig se änglar överallt i alla tider och så vidare. Så, eh, så vi har det, det är folks upplevelser. Men nu skulle jag eh, vända mig till en gäst idag som heter Toshiko är från Japan och hon kan kanske berätta lite grann vad som rör sig i Japan på internet och i folks beteende som har att göra med lite grann av det här hur man upplever en annan sida av tillvaron så Toshiko, har du någonting att säga om man jämför med att Lorna Byrne hon ser änglar, vad gör man i Japan, ser man änglar där också? Ja, hej det Toshiko här
1: Mm. Ja, ja, jag själv har haft intresserad av andra frågor. Så jag läste också Ronas boken om änglarna. Och Ja, det, det, för henne det var så verkliga änglarna och hon har sett dem hela livet. Okej, okay, det låter väldigt övertygande på mig också. Och så, jag trodde att ja okej, okay, you know, vi är omringade av änglarna. Och bara jag inte kan se därför att mina andriga ögon säga, var inte öppna. Men eh, sedan kom jag på att jag är en benina en gång i tiden i Japan som, som såg spöke hela tiden. Eller Och oj, hon såg spöke inte ändå när hon var andriga öppet. Ja, undrar det lite grann. Ja, det finns andra också att se spuk i stället för änglar? Kanske här också. Ja, det är sant. Kanske man ser inte så många änglarna i Japan undrar det eh, Och så speciellt nu, som ni kanske vet, Japan är en väldigt sekulerad samhälle. Och ungefär som är här i Sverige kan man säga, så många tror det är andra saker redan förförtna och finns inte i modern tiden. men som du säger ä, om Sverige nu så kanske så är det inte så enkelt i Japan heller. Ä, numera när jag kollar på Youtube eller internet allmänt och redan några böcker från Japan så det, det, nu är det en stora boom att gå till Shurin eller Tempel och att uppleva Även Många ungdomar fångas i det här Trend. Ja, då blev jag lite förvånad när man upptäckte den. You know. Det var mycket mer än när jag var i Japan och när jag var ung. Så det är andlighet som kanske kommer tillbaka mer till Japan också. Och ja, de går till shurin eller tempel. De ser dem som power powerspot. Man känner någon stark andliga, andlig plats och man kan känna och pröva någonting härigt och andligt. Och frågan är, ser de änglarna där? Men nu tänkte jag annan sak. You know? De pröver många olika saker, men det största just i Japan är drakarna. De pröver drakarnas anda era kraft... Ja, okej. Okay. <laughs> och med en hel del kan se dem. I kyring eller i templet kan se mer mäktiga, lyckliga drakar. Men de säger att drakarna finns överallt. Vad som är man behinnar sig, i naturen och även i miljön, omkring oss, nära. Och var en av oss äntligen har minst en privata draken, eh, Okej. Okay wow, wonderful Men <laughs> jag har inte bara en engel Har jag en drake också. <laughs> ja, det var det. Jag har, jag har lite intresserad av sådana saker när jag korrade lite i Japan. Jag var i Sverige, så jag var inte där. Men tack vare internet jag kunde jag snöka lite omkring. och Det har jag upptäckt. Men eh, om jag börjar se det, det låter lite för mycket. Det börjar bli tajt och trångt, omringat av så många olika saker. Hur kan man tolka på det här? Folk tror att det är ja, änglarna som, som är extra och jag bara inte ser dem. Men det, vill jag se, det är inte bara änglarna, utan om man åker till Japan då är det mera drag, dragarna som är... Ja.
0: Ja men det var väldigt intressant att höra och, och man tänker ju kanske då Jaha vi ser änglar i Europa därför att vi har en, en kristen religion som spelar stor roll Man förväntas se någonting så att vad man kan då säga andar eller något sånt När de ska visa sig så ja, upplever de den här förväntan och försöker uppfylla den Medan i alltså Japan drakar, jag menar, i väst har drakar kanske lite dåligt rykte man tänker på midgårdsormen och drakarna i sagorna som sprutar eld och beter sig. Men i Japan däremot så, och Kina så är ju drakar ofta en positiv varelse som hjälper till. så att, Då kan man ju tänka sig att när någon ande vill visa sig i Japan då, då tar han det i form av en drak. Man kan ju hitta på många förklaringar men det här öppnar ju för... för en förståelse att vad vi kall, vad vi vuxna kallar verkligheten är mycket mer komplicerat än man kanske en sekulerad materialistisk forskare eller makthavare föreställde sig för väldigt kort tid sen. men det händer mycket på det här området och jag tror att vi kommer naturligtvis alltid komma tillbaka till den här typen av frågor för, för det här är något stort som håller på att gå ett skifte, paradigmskifte hur man uppfattar världen. Och jag tror man kan definitivt slå fast, som många gör, materialismens tid är förbi. Nu går vi vidare i nästa steg. Så jag vill tacka Torshuk och lyssnarna här. Och vi kommer naturligtvis återkomma med olika ämnen. Men också knyta an till det här och gå vidare. Och se om vi kan öka förståelsen av det här. Så tack så mycket. Tack Torshuk.